0: Oh oh, c'est le retour de notre calendrier podcastique, les films de l'avant pour une saison 3.
1: T'avais un paquet tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dedans Oui,
0: deux secondes, j'y viens.
1: Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oulala, là
0: là, t'es pressé toi Le thème de cette année, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oui, c'est ce que je viens de dire. Bon, chaque jour, une personne invitée ou un membre de l'équipe va nous parler d'un film. Aujourd'hui, Grom Groms va nous parler d'un film se passant à Las Vegas. Alors, comme on sait que... Tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, bah, considérez-vous un petit peu comme des privilégiés d'être dans le secret.
2: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film dont j'écoutais pour environ la 2747 e fois la bande originale un soir en rentrant du travail et qui m'a fait réaliser qu'il collait parfaitement au thème « Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?» proposé pour cette nouvelle saison des films de l'Avent. D'ailleurs, merci encore au podcast pour cette jolie invitation ce film nous précipite à Las Vegas dans les coulisses des nightclubs et des cabarets, j'ai nommé l'incroyable Showgirls réalisé par Paul Verhoeven. Sorti en 1995, puis en 1996 en France, le film dure 2h10 et côté casting, il regroupe Elizabeth Berkeley, l'excellente Gina Gershon qu'on peut aussi retrouver dans Bound des Sœurs Wachowski, le célèbre Kyle McLachlan qu'on peut retrouver dans Blue Velvet ou encore Twin Peaks. D'ailleurs, j'en profite pour vous glisser le petit acte de l'épisode, le film est disponible sur Paramount ⁇ en résumé, Showgirl, c'est l'histoire de Nomi Malone qui arrive en autostop à Las Vegas pour devenir danseuse. Elle débute modestement dans une boîte de striptease, mais grâce à son talent, à son assurance et à son bagou, elle intègre la revue d'un cabaret réputé de la ville. Nomi découvre alors l'univers infernal et sulfureux des casinos, des cabarets, des revues, où elle gravit rapidement les échelons et devient très vite une concurrente sérieuse aux yeux de Crystal Connors, la danseuse vedette du cabaret. Le film est absolument à voir pour au moins ces trois raisons pour son histoire rocambolesque. à sa sortie, le film est considéré comme un avet par la critique, pour son côté grotesque, pour la nudité très présente et une violence assez frontale qui est jugée inutile. Mais au fil des années, le film devient culte et est réhabilité par la critique à sa ressortie en 2016. Les thèmes que Showgirls aborde comme le rêve américain ou le patriarcat sont profondément actuels et il en montre toute la nocivité. Le film est aussi à voir parce que tout simplement... Paul Verhoeven et le rêve américain, partie 4. Après l'avoir abordé dans Robocop, dans Total Recall et dans Basic Instinct, Paul Verhoeven réalise Showgirls avec lequel il passe au microscope Las Vegas, l'autre machine à rêve des états unis après Hollywood. Le film est tapageur, les acteurs surjouent, tout est exagéré, comme Las Vegas finalement, et comme tout bon film de Paul Verhoeven. Mais c'est pour mieux torturer, voire briser le rêve américain qui lui brise littéralement les individus. Puis, il est absolument à voir aussi pour Elizabeth Berkeley dont la performance crève l'écran. Pour son énergie débordante, pour sa performance physique qui transpire le travail acharné, et pour la façon qu'elle a d'exprimer une férocité plutôt singulière. Il faut savoir que plusieurs actrices ont été envisagées pour le rôle de Nomi Malone comme Pamela Anderson, Angelina Jolie, Denise Richards ou encore Charlie Theron, et qu'Elizabeth Berkeley considère avoir totalement raté son audition, ce qui explique sans doute pourquoi elle met dans son jeu toute cette rage qu'on voit à l'écran. D'ailleurs, le duo qu'elle forme avec Gina Gershon qui joue Crystal Connors est électrique et assez fascinant. Bref, leurs prestations valent vraiment le détour. J'espère que toutes ces petites infos vous auront donné envie de découvrir ou redécouvrir Showgirls et surtout la filmographie de Paul Verhoeven. Encore un grand merci au pitch, était presque parfait pour cette invitation à participer à ce beau calendrier de l'avant version ciné. Et un grand merci à vous pour votre écoute Bonne fête de fin d'année!
0: Merci Nevena pour ta participation avec nous encore une fois. Et retrouvez son univers sur son compte Instagram.
1: Qu'est-ce que tu vas à Vegas pour? Tu vas gagner? Je vais dancer. Tu es un fucking stripper, tu
2: comprends? Je suis un dancer!
1: You got more natural talent when you dance than anybody I've ever seen. We're auditioning tomorrow morning. I think you should try out. I
2: oh got an audition. Great. You're up there on
1: stage, hoping on a spot. If someone gets in your way, step on them.
2: Okay, ladies. I got one interest here, and that's the show. I don't care whether you live or die. I want to see you dance, and I want to see you smile. I can't use you if you can't smile. I can't use you if you can't show. I can't use you if you can't sell.
0: You can't touch me, but I can touch you. I'd really
2: love to touch you. Oh, I love you. She's dazzling. She's exciting. And she's what Las Vegas is all about. She's a big
1: star. You're not worth it. I hate you enough.
0: La collection de cette année est pleine de surprises. Encore une nouvelle voix qui vient nous offrir son plaisir des salles obscures. Cinéphage, le podcast, va nous parler d'une valise un peu particulière pour une drôle de balade parisienne.
3: Salut, c'est Camille de Cinéphage et je vais te parler de La Traversée de Paris, qui est un film de Claude Antan lara, qui date de 1956. Donc c'est pas tout jeune. Et qu'est-ce que c'est le rapport en fait avec la valise Tu me diras. Et bien le rapport avec la valise, c'est que cette valise est pleine de cochons. Et pas n'importe quel cochon, parce qu'on est dans une France sous occupation, en plein Paris, et justement c'est interdit. Et on va suivre donc justement ces personnages incarnés par Gabin et Bourville qui doivent traverser de nuit Paris avec une valise pleine de preuves qui peuvent les amener directement à la potence. Pourquoi voir ce film Je te donne trois raisons. Déjà, notamment parce qu'on a un casting pas 5 étoiles, mais juste incroyable, avec Jean Gabin, Bourville et même un petit peu Louis de Funès, et là on n'est plus dans des monuments, on est dans des figures tutélaires du cinéma français. Deuxième raison, à toi qui dis tout le temps « le cinéma français, c'est pas ouf, c'est que des comédies françaises », non, tu verras que c'est autre chose, notamment des grands films comme ça, politiques, qui parlent de notre histoire, et surtout des périodes très sombres de notre histoire. Et troisième et dernière raison, c'est que c'est un film avec des dialogues mais juste magnifiques. On est dans de la bonne gouaille française à l'ancienne, avec le pinard, avec un Jean Gabin, un Bourville et un Louis de Funès qui s'en mettent plein la tronche et ça c'est vraiment magnifique. Donc pour moi c'est définitivement un film important de notre histoire française et aussi de l'histoire du cinéma en général qu'il faut avoir vu ou revoir. En plus il y a de la nourriture dedans donc ça peut pas vous faire de mal. Allez, sur ce, bon appétit et à bientôt. Camille
0: Merci de la confiance que tu nous fais en participant à cette collection. Retrouvez le podcast cinéphage sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Et comme toujours, retrouvez les informations sur nos différents intervenants directement dans la fiche de l'épisode. Merci pour votre écoute. En attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes ou venir nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ou X. Et demain, de quel film parlerons-nous euh, Patience, demain c'est sûr, en ouvrant la case... Vous le saurez.
1: Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ce paris demi désert que l'on traversait en vélo-taxi Vous vous souvenez sans doute de la cérémonie quotidienne et rituelle des tickets à l'heure des repas
3: Tu te rends compte, ça en représente des tickets
1: Oui, allez, viens, viens Bonne lumière. Il est pas 7 heures. Alors, dans le noir, donnez-moi un petit calvin. Pas d'alcool. Ah C'est oh, la traversée de Paris le chef d'œuvre de Claude Autant-Lara, le prestigieux metteur en scène du diable au corps, du blé en herbe et du rouge et le noir. Avec... J'étais poli, je te dirais. Elle me plaît bien, ta femme. Je suis pas poli, je te dis. Elle me plaît pas. Oh, pourtant, avec ton âge et ton air cloche, hein. Avec un éblouissant dialogue de Jean Orange et Pierre Bost, dont vous n'avez pas oublié les plus grands succès. Jeux interdits, Chien perdu sans collier, le rouge et le noir. Oh, j'avais compris, peintre. Comme ça, ouais. C'est pas Comme ça, quoi? Non, pas Comme ça, quoi. Un film extraordinaire, tiré de l'inoubliable nouvelle de Marcel Aimé, la traversée de Paris. Pour fuiter Se taper un cochon de la rue Polybois à la rue de Pic, se farcir toute la traversée de Paris avec partout, des flics, des poulets, et des frites mmh. Oh bah, non. Hein
2: oh. Après les filles dont
1: il faut se défaire parce qu'ils ont flairé la fraude, il faut aussi semer les chiens qui ont senti passer un dîner imprévu. Un film au rebondissement continuel, inattendu. Un film haletant, aux mille péripéties qui vous coupent en le souffle. Je comprends plus. Hein.
2: Si tu es dans l'ennui, je te laisse pas.
1: Hein? Eh ben, je considère que janvier, n'a plus de cochon. Il n'y a plus de l'emport. Aller au cochon de janvier. Bonjour cochon de France. Tu vis, j'en sais déjà trop. Bon, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout, du mou, du mou, rien que du mou. Lorsque tu vas pas changer de gueule un jour, moi, non Je vous ai pas tous les deux, hein et tiens. Ah,
3: ah on s'est gagné
1: Mais c'est ça À tout le je t'ai assez vu Mais vous donnez pas cette peine. Il nous y mettra bien tous les deux, dans le bas. Vous n'oublierez jamais la traversée de Paris. Cette merveilleuse aventure de Gabin le dur et Bourville le timide, ponctuée de rires, d'humour, de suspense et d'émotion, magistralement réalisée par Claude Autant-Lara. La traversée de Paris, grand prix d'interprétation à la Biennale de Venise 1956.